0: 2002年、東京に住んでいた一人の大学生が失踪しました。しかし、彼女が住んでいた場所とは全く別の場所に重要な手がかりが残されていたのです。一体何があったのか、詳細を見ていきましょう。後に、本県で失踪することになる津の玉江さんは、1982年2月12日に出生します。彼女は、東京富隆に住んでいたようで、兄がいたそうです。角田ださんの趣味は音楽であり、よくピアノを弾いていました。そんな角田ださんが失踪することとなるのは2002年の11月のことだったのです。当時彼女は大学3年生で、それまで連絡なしで、学校を休んだことはなく、真面目に通っていたと言います。また、失踪する経緯に関して2つの情報があるのですが、情報元が不明確となっているため、一つずつ見ていきましょう。まず一つ目の説ですが、角田さんは父親と自宅で口論し、そのまま家を飛び出していったという話がありました。とはいえ、口論のやりとりがどんなものだったのかはわかっていません。ただ、木の幹のまま自宅を飛び出したそうなので、かなり感情的に言い合いをしていたのだと思われます。そしてもう一つの失踪に関する経緯ですが、実はこの時期、角田さんの父親が単身不妊で長野に赴いていたという情報がありました。そして長野で父親が手術を受けることになったらしく、角田さんの母親が11月7日から長野に出向いていたそうです。つまり、角田さんが失踪するまでの1週間、両親がいない自宅で兄と生活を送っていたことになります。また、角田さん本人も11月14日から長野に訪れる予定を立てており、そのために必要な切符も手配していたそうなのです。しかし、失踪前の11月11日から13日に、連絡なしで学校を休んだことがなかった角田さんが、なぜか学校を休んでいたと言います。体調不良で、学校を休んでいた可能性もありますが、それならば、連絡を入れるのではないでしょうか。そして長野に出向くことになっていた前日の11月13日、朝7時頃この日、角田さんのお兄さんが、起床した時には、すでに角田さんは、突然と姿を消していたのです。このように、父親と口論して飛び出し、そのまま行方不明になったという経緯と、兄が起床した時に姿が見えず、そのまま行方不明になったという二つの情報があります。いずれにせよ、不可解な失踪に、家族は心配を募らせて、角田さんが所持していた携帯に連絡をしたのです。しかし、一向に彼女が携帯に出ることはありませんでした。そのため、家族は警察に捜索願いを出しています。そして警察の捜査が始まるのですが、一つの不思議な事実が判明するのです。というのも、角田さんの携帯電話の電波が東京都民隆市から遠く離れた山梨県の山中で途切れていたというのです。さらに、角田さんの電波を捉えたのがとんでもない場所でした。どうやらそれは上野原という場所で、ここは地元の警察が危険な場所として厳重に警戒をしていた土地だったそうなのです。実際、廃屋や廃墟が多く残されている場所であり、侵入者が絶えなかったと言います。その侵入者というのが、廃屋マニアから宗教関係者まで多岐にわたっており、あの有名なオウム真理教のアジトもあったそうです。そのため、山の中でも警察車両が警戒をしており、ポスターなども貼られ、注意喚起を行っていました。そんな危険な場所で、一体なぜ二十歳の大学生の角田さんの携帯の電波が確認されたのでしょうか角のさんが住んでいた東京都民隆市から山梨県の上野原は距離的に50キロほどのため決して行けなくはないと感じます。しかし、もしも角のさんが父親と抗論したことで自宅を飛び出し家出を考えていたのならわざわざそんな危険な山の中に一人で入っていくとは考えにくいと思います。また父親と口論をしていなくても当時何か悩みを抱えており一人になりたいと思い家でしたとも考えられるのですが警察は驚きの見解を示したのですそれは角田さんが見たか周辺で何者かに拉致され山梨県の上野原で携帯を捨てられたのではないかというものでさらには角田さん自身は北朝鮮に送られた可能性が強いと発表しているのですそのため、角田さんは、拉致の可能性を排除できない特定失踪者リストに登録されています。確かに、角田さんが失踪したとされる東京や山梨には、過去の動画でも紹介した大町ルートと呼ばれる物流ルートが存在しました。大町ルートは、千葉、東京、山梨、長野、富山、新潟を抜けるルートで、過去には北朝鮮に様々な物資が輸出されています。とはいえこれだけで角田さんが拉致被害に遭ったとは断定することは難しく目撃者などの情報もないのですここで一度角田舞さんの特徴を確認していきます彼女は失踪当時20歳の大学3年生であり身長は1 5 3センチ体重は44から6キロとやや痩せ型でしたそしてコンタクトレンズを着用しており、失踪時に身につけていたと思われる服装は、黒のフード付きの短めのジャンパーで、白のスニーカー、そして黒のカバンと MD ウォークマンとされています。この情報が正しければ、父親と口論して、そのまま木の幹のまま出て行ったわけではなく、黒のカバンと MD ウォークマンを持ち出すだけの考えはあったのだと感じます。そして彼女が失踪してから2年の月日が流れ、どうすることもできないご家族がテレビの公開捜査番組に依頼したのです。それはテレビ朝日で放送されていた奇跡の扉、テレビの力という番組であり、5週間にわたり放送し、広く情報を求めました。また番組独自で超能力捜査や探偵調査もしています。そして、ドイツ捜査当局から捜査依頼をされている超能力者のマレック・シベドフスキが、角田さんのことを、投資捜査しました。そこでマレックは、次のことを投資しています。角田さんは、男と一緒に森に行き、手にかけられた。そして、東京と山梨のちょうど真ん中のあたりにある、神奈川県の津久井湖のボート乗り場の桟橋付近に角田さんはいて、秋には解決すると投資していました。しかし、捜索を行ったものの何も発見できず、番組はマレックに再度連絡を行ったのです。するとマレックは来日して捜索すると言い出し、日本にやってきて再度投資をしました。そして驚くべきことに、以前マレックが投資した神奈川県の津久井湖で変わり果てた成人女性が発見されたのです。番組はこの内容を緊急速報として放送し、その後警察から角田さんの母親の元に連絡が来ました。しかし、歯の治療根や身体的特徴から発見された成人女性は角田さんではないと断定されたのです。こうして捜査は振り出しに戻ってしまいました。ここからは本件に関して考察していきたいのですが、まず角田さんの失踪に関する経緯が2つあることから、彼女が自ら家で目的で自宅を出たのか、それともどこかへ出かけていき、そこで事件に巻き込まれてしまったのか断定しにくいと感じます。ただ学校を連絡なしで休んだことのなかった彼女が失踪前の2日間なぜか無断で休んでいるのですこのことからいつもとは違う状況にあったのだと思います例えば学校生活に何か悩みを抱えていたり将来の進路をどうするか考えていたのかもしれませんしかし、11月14日から長野に訪れる予定を立てており、そのために必要な切符も手配していたという話があるため、家出をしようと思っていたとは考えにくいと思います。なぜなら、これから家出をしようとしている人間が、先の予定を立てるとは考えづらいからです。とはいえ、これに関しては、逆に捉えることもできます。というのも、長野に行くための切符の手配を、角田さん本人が行っていたのか、ご家族が行っていたのか、明確にはわからないからです。憶測にはなりますが、長野に行くのが、どうしても嫌な理由があったのなら、長野に行く前に家で押した友考察ができてしまいます。本件は北朝鮮に拉致された可能性を排除できないとされているのですが、そもそも北朝鮮が日本人を拉致する目的は何か技術を身につけた日本人を連れて帰り、母国に広めるためだとされているのです。角田さんが大学でどんなことを学んでいたのか不明ですが、もしも彼女が特化した技術を学んでいたのなら、その技術を盗むために拉致された可能性もあると思われます。ただ、彼女の携帯の電波が山梨県の上野原という場所で途絶えているため、当時存在していた危険な組織の犯罪に巻き込まれた可能性もあるかもしれません。一人の女性が失踪した本実験。現在、角田舞さんは40歳になっています。一日も早くご家族と再会できることを祈るばかりです。